0: 蕴藏无上智慧，说透世事天机。大家好，这里是佛谈大小事。学佛的人都知道，念咒是佛教最殊胜的修行法门之一，而修行的目的在于消恶断业，由此积累功德，得到功德圆满，也就可以往生佛国净土，解脱世间轮回苦海了。因此，念咒也是有功德的。六字大明咒，相信很多佛友都再熟悉不过了。但是很多佛友虽然念了几千上万遍，却始终不得要领。究竟该怎么念诵六字大明咒呢？今天就来给大家分享几种念法。一旦掌握了这些诀窍，可迅速点燃全身的能量，甚至改变整个生理系统。下面就一起来看看吧。出生念，念诵大明咒的第一个要诀是出生念。人主要靠什么来收集信息呢？主要就是靠眼根和耳根。当一个人静坐时，如果心里很乱，主要是由白天所接触的事物，都录入头脑中去了。路主要靠的是两个器官的功能，即眼根和耳根。实际上，眼根路径的深度远不如耳根。大家不妨想一想，当别人对你表情恶劣，或者是出口骂你时，这两种情况你都会记在心中，但是哪一种会更深刻呢？明显是后者，因为我们都是欲界的众生，也就是说，欲界的众生是以光和阴为生命力。既然我们是以光阴为主要的动力，在日常生活中就容易被眼根和耳根所转动。按照佛经中的描述，在没有光之前只有声音，所以最初路径是声音的力量。一旦通过声音录进去，就很难再吸掉。通过眼根路径的事物驻存在第六识，很难进入第七识；如果是通过耳根路径的事物，则很容易就进入了第六识。因此，为了记得快、记得牢。古人读书诵经都是高声从口诵出，再通过耳根录进去。有些人喜欢在诵经的时候默诵，但是默诵只能降服眼根和意根，而高声朗诵不仅能降服眼根、意根，而且还能降服耳根。此外，默诵的时候，周围的声音很容易进入耳根，而高声诵读，由于诸根并用，则很容易形成一个环形，即嘴念、耳听，再进入意根。所以，如果直接使用默念。则很难收到效果，只有通过前面有音念的阶段，才能开始进行默念。如果耳根还能被外面的声音干扰的话，就还是要用金刚念，而绝对不能使用默念。只有当内在的意识留不再向外寻求以后，才能进入默念以及瑜伽念。瑜伽是相应意，金刚为降服意。只有先降服，而后相因。当一个人达到瑜伽念的等级以后，他说话的声音将来自丹田，上通于虚空。所以，唐朝的大会禅师说：“你处在哪个层次，你不用开口，我知道的清清楚楚。除了出生念以外，我们还可以进行金刚颂。金刚颂金刚颂很容易降服生理的气，使之不散乱，以致一时不散乱。为什么古人讲气沉丹田，而不说气住头顶？又说沉不住气会坏事，道理就在于此。金刚颂修成的人，绝对不会有嗔恨心，不会生气，也不会有欲望。”而且还能使你的气脉畅通。有人可能会好奇，为什么《金刚经》会有如此神奇的效果？古人曾说过，金刚诵的力量主要是靠音流震动的力量。六字明也是建立在三字明的基础上，声的力量比较粗糙，只有借助于音的力量，才能把每个细胞穿透。有人可能会疑惑，六字真言为什么不采用声念的方式？因为声念赶不上意念的力量大。也有人会问。为什么要念六字名而不念三字名 呢？ 因为你还不到这个层次。要知 道， 三字名的震动是六字名的好几倍。如果你的脉还未完全畅 通， 庞大的力量很容易把你细微的脉络堵塞。也就是 说， 如果一开始就念三字 名， 不但不能打开你的气 脉， 反而更容易使你原本细微的气脉堵塞。所谓欲速则不 达， 只有通过一个阶段念六字 名， 而且还必须加上观想。通过前面的调姿势、调呼吸、调意识三部曲，观想自己的身体不存在了，头是莲花苞，躯干是莲花干。接着观想莲花苞慢慢开放，根气足的人，莲苞可以一下子张开；如果是慢慢张开，就说明你不是属于顿悟的根气。随着莲花苞的慢慢开放，这时想象自己的身体消失了，完全变成了一株莲花。如果没有打妄想，这个画面肯定不会破坏；如果破坏了，就再观想一次。如果还不行，就要采用声音来降服杂念，这时就体现出了音念的重要功效。先用鼻孔吸气，把气沉入丹田，停留三到五秒钟，利用往外呼气的同时发音念。大家不妨可以体验一下：用鼻深深吸气，沉入丹田，停三到五秒钟；闭住嘴发嗡的音，鼻息沉入丹田，停三到五秒钟；嘴微微张开发声，在鼻息停三到五秒钟，再吸气停住念。就这样一直反复念，念到妄想起不来为止。此时你的根本不存在了，而莲台上则坐着或者站着你最崇敬的佛——南方佛菩萨，与北方佛菩萨的造型不一样。该观什么样的呢？如果感到不好观想，那就干脆观想莲台上坐着或者站着你的师傅，因为你亲眼见过你的师傅，比较容易观想。这样练到两个月之后，再采用这种方法时，你会发现。气沉入丹田后停留不仅是五秒钟，还可以到十秒乃至二十秒。有时发现一口气吸入丹田后没有往外呼气，丹田就瘪了。这是因为丹田的气散发到了全身的每一个细胞中去。阴念就是火柴的力量，利用这种方法点燃了全身的能量。为什么有人打坐到了一定时候会发火？就是因为气未沉下去，胸部发憋，发火以后胸部才舒服。如果气从口发出去了。自然无火可发，因为静坐过程中全身会产生一定的能量，但又未达到清气升、浊气降，既没能力将其降下来，更没能力从头顶出去，只能停留在胸部一带。长期的余积后会胃胀、心窝疼，一般人会以为是得了胃病，实际上是没有掌握好方法。有许多禅师也是外行，教人打坐只要舒服就行，因此打坐的姿势也是千奇百怪。越是禅坐，越是疾病缠身；越是不用功的人，反而越是吃得肥头大耳。而坐禅的人，多数是面黄肌瘦，这岂不是颠倒了吗？不管你是单盘、双盘还是散盘，一定要颈柱拉直，稍稍前倾一点，尾巴骨微向外翘，眼睛看着前面一米处，脖子、脊柱、头部是一条斜着的直线，下巴微压。如果脊柱笔直，身体的重量落在尾骨上；如果斜一点，重量则会落在两个膝盖上，或两个胯关节上。前面的气降下去，后面的气升上来。当做到一定程度时，背后热气腾腾，而眼前波光粼粼。再下来，月光锁在眉间不会消失了。当姿势调正确，才能不紧不慢地进入到金刚颂里面。此外，金刚颂还可以增强一个人生理的呼吸能力。要点在于呼吸的同时把声音送出去。就像教训人的时候，都是呼吸的同时出手。如果是吸气出手，便没有力量，因为一个人的力气是由体内的气产生。头脑敏捷与精气神有密切的关系。如果你的禅定功夫很差，则很容易气喘吁吁；而禅定功夫深的人，一口气就沉到丹田，呼气的时间也比一般人长。随着禅定功夫的上升，吸气自然会一点点往下降。大家可以体验一下。如果把气吸到喉咙，则很快就会呼出去；如果吸到胸部，那么呼气就要比吸到喉咙稍微长些，而吸到丹田则会更长些。所以，呼吸路途越短，越容易气喘；越长，则越不容易气喘。当通过一个长时间的金刚颂后，整个的生理系统也会随之发生改变。到了这个时候，再进入默念时，自然达到精气神的转化，心灵自然与道相应。不过，开始练习时，绝对不能自作聪明、自作主张，憋气不要超过五秒以上。练两三个月以后，才能逐渐由五秒钟增加到十秒、二十秒。此外要切记，吸气可以停留很久，但如果是呼气停留很久，身体就容易出问题。最后再说一下，为什么有些人诵经多了总会觉得累？之所以会觉得累，那是因为气息进来未打底，要知道才能激活生理机能。还有一个原因就是诵经速度太快。导致气也不易吸到丹田，即便是吸到了丹田，也没有停留，刚进来又出去了，所以才会念多了就感觉累。而如果采用金刚念，就会有意念的方法，就不存在这个问题了。不仅不会伤元气，而且还会助长元气的增长。用这种方式诵持六字大明咒，效果最为显著，可以让人心静下来。另外，念咒要诚心，要有坚定的信念去持诵。如果说对咒语有生疑心，最好不要急着去送，先明白道理后有足够的信念才开始持诵，只有这样念咒才会有不可思议的功德利益。本期视频就到这里，感谢您的观看，愿您六时吉祥，法喜充满。